0: Andalucía. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos, iniciando la semana en este lunes, el día en el que estamos más potentes después del descanso del fin de semana, por lo menos la mayoría, ¿no? O al menos así debería ser. En fin, rodemos por esta semana lo mejor que cada uno pueda o sepa y con el talante y el optimismo que le parezca más oportuno. Nosotros aquí buscando siempre claves saludables para mantener nuestro... Ritmo de vida en condiciones para evitar la enfermedad, para buscar referencias que nos sirvan para buscar esos equilibrios que son tan necesarios en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, una enfermedad pulmonar inflamatoria y crónica como su propio nombre indica que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones, los síntomas, en fin, la dificultad respiratoria, el más notable, la producción de mucosidades, sibilancias, cosas que no nos equilibran. Así que vamos a ver cómo evitarlo, cómo tratarlo, llegado al caso, con la presencia, como siempre, de magníficos especialistas hoy en el programa. Así que, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es en muchos casos, según nos han dicho, una enfermedad infradiagnosticada, pero que tiene eh, soluciones. Recientemente también, uno, una de las pruebas eh, más eficaces para ver cómo está ...esa circulación de aire en nuestros pulmones... ...y si hay algún tipo de obstrucción... ...se mide con un espirómetro... ...y hace unos días también ha sido el día de la espirometría... ...pero es que durante el fin de semana... ...una organización científica tan potente... ...como es la SEPAR... ...la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica... ...ha desarrollado lo que es su eh, congreso de pacientes... ...SEPAR Pacientes... Bien, pues el responsable de, de, este, de esta sección, digámoslo así, de la propia CEPAR pues nos va a acompañar para explicarnos por qué han llevado a cabo tareas que consideramos muy, muy interesantes y que nuestros oyentes deberían conocer. Así que por eso las hemos puesto en marcha. En fin, hoy, más que nunca, queremos respirar. Por
1: respirar por... Inspira serena y saber esperar, renacerá. Será un regalo de
0: tu propia fe, tu propia cuna la que has
2: temecido. Cantando el alborada, renacerá.
0: Vamos a hablar de los tratamientos, de la prevención de la enfermedad, de cómo se pueden aliviar los síntomas, de qué importancia tiene el eh, diagnóstico precoz, el diagnóstico lo más eh, rápido posible con ese aparato que se llama espirómetro y del que queremos conocer también algunos detalles, y de las experiencias y las tareas que llevan a cabo en una organización científica tan importante, insisto, como es la SEPAR, una de las más numerosas de, de nuestro país, para eh, combatir esos males y ponerlos en el sitio que deben estar, eh, en el lado bueno de la salud, de alguna forma, ustedes me entienden. Porque vienen realizando un trabajo muy notable de divulgación de todo esto. Ahora vamos a escucharles en un instante. Hoy hay bueno pues mucha información en torno a las vacunas, ...porque eh, desde hoy eh, salud en Andalucía... ...vacuna también contra COVID a partir de los 65 años... ...sigue bajando la edad en la que se inocula la vacuna... ...contra el coronavirus, este año se recibe junto a la de la gripe... ...la cuarta dosis comenzó el pasado 3 de octubre... ...a las personas mayores que vivían en residencias... ...y centros de discapacidad... ...también a los que tenían más de 80 años... ...esa edad se ha rebajado hoy... Ya pueden vacunarse las personas desde los 65 años y el siguiente rango será el próximo día 24. Por cierto, aprovecho para decirles que mañana vamos a hablar de, de vacunas, eh, de los calendarios y de todas estas novedades. La más eh, llamativa quizá también es la que tiene que ver con la edad pediátrica, con los niños. Es la primera vez que se hace... En Andalucía, salud ha comenzado hoy mismo a vacunar contra la gripe a niños de entre 6 meses y 5 años. Y bueno, mi compañera Marilo Rico se ha acercado a un centro de salud en Sevilla para conocer cómo ha sido el primer día de, este, de, este, de esta novedad de la vacunación de los niños contra la gripe. Adelante Marilón.
1: 281.000 menores de entre 6 meses y 5 años están llamados desde hoy a vacunarse contra la gripe en Andalucía. En el Centro de Salud de Triana hoy algunos padres llegaban despistados sin conocer el comienzo de esta campaña, pero en todo caso dispuestos a inmunizar a sus hijos. No, no lo sabía. Sí, 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 por supuesto si hay que vacunarlo pues se vacunan que van a venir bien. Otro padre sanitario de profesión nos decía esto sobre la necesidad de vacunar a los pequeños.
2: Ha quedado demostrado que la gente que estamos vacunados y hemos ido cogiendo el Covid el efecto sea diferente pues aunque no
3: soy experto entiendo que con la gripe será igual así que para mi hija pues lo que haga falta
1: y este otro padre también sabía que hoy empezaba la campaña pero en el centro de salud le han dicho que no hay vacunas ni de la gripe ni de la Covid
3: ya nos han dicho que no hay vacunas que las vacunas no han llegado
1: nos quedamos con el testimonio de Daniela de tres añitos que está así de dispuesta a vacunarse contra la gripe y tú te quieres vacunar te quieres poner una vacuna por último, recordar que hoy, 17 de octubre, comienza también la vacunación contra la gripe combinada con la del COVID para las personas a partir de 65 años con patologías crónicas de los 5 a los 64 años, grandes dependientes en sus domicilios y sus cuidadores profesionales, así como las mujeres embarazadas.
0: Y fíjense que también eh, se ha conocido hoy que los niños varones de 12 años empezarán a vacunarse contra el virus del papiloma humano en 2023, que es el, el año que viene detrás de este, el 1 de enero, podrá ser eso. Lo ha anunciado el presidente de la Junta, que señala que los contagios han aumentado en los últimos años. Los niños varones, como les digo, transmiten este virus que afecta, sin embargo, especialmente a las mujeres, aunque los varones tienen otras consecuencias y además son los principales portadores. Eh, vamos a hablar de todo esto mañana con mucha intensidad y con toda la profundidad que podamos y sobre todo intentando aclarar todas las dudas que puedan quedar por ahí, como siempre, con magníficos especialistas eh, que son los que convocamos cada tarde en nuestro programa, como son los que tenemos hoy. Aprovecho que eh, hablamos de aire con esas ilustraciones para las transiciones musicales del programa. Para recordar a todos nuestros oyentes que tienen a disposición para intervenir en este asunto, en esta propuesta que les hacemos hoy sobre la EPOC, que tienen disponibles el 616-135-135 para las notas de voz y los teléfonos de intervención directa 955-056-202 o 955-056-222. Para explicar, para conocer lo mejor posible todo esto, hemos invitado a los mejores posibles de algún modo también. En primer lugar, permítanme presentarles a Rosario Ruiz Serrano, eh, que es enfermera, trabaja en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Rosario, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Eh, Quería... Muchas gracias eh, por esta invitación de poder mm, estar aquí, participar con ustedes. Soy
0: yo, Rosario, la que le agradece sí, que, que estén ustedes... En nuestros estudios, en la isla de la Cartuja, estudios centrales de Canal Sur Radio, para compartir con nosotros este programa que habla de salud y, sobre todo, nos gusta hacer mucho hincapié siempre en la, en la prevención. Mm -hmm. Que es algo que también desde la neumología, doctor José Luis López Campos, neumólogo, Hospital Universitario Virgen del Rocío, muy buenas tardes, algo en lo que insisten ustedes muy a menudo también, ¿verdad? Efectivamente,
5: buenas tardes, Enrique, gracias por la invitación.
0: Digo que la prevención es lo mejor que hay para la EPOC.
5: Sin duda, la prevención es lo más importante que hay para la EPOC y como ya sabe, eh, la principal prevención es no fumar. ¿no? El tabaco es el principal factor de riesgo que hoy en día tenemos para desarrollar esta enfermedad y por lo tanto es importante no fumar desde la adolescencia para evitar que se produzca esta aparición de esta enfermedad.
0: ¿Por qué se produce esa, esa inflamación, esa estrangulación de alguna forma? De, de, de los conductos que llevan el aire a nuestros pulmones, ¿eh, doctor.
5: Eso, es importante que eh, la audiencia tenga en cuenta que el aparato respiratorio, lo que utilizamos para coger oxígeno de la atmósfera, ¿no?, y que nuestro cuerpo pueda funcionar con normalidad, pues este aparato respiratorio tiene dos grandes partes, ¿no?, por un lado los bronquios, y por otro lado eh, lo que son los pulmones, ¿no? y ya saben ustedes que los bronquios, pues, son como las tuberías que llevan el aire hasta los pulmones, ¿no?, donde, donde se coge el oxígeno del aire. Bueno, pues, lo que ocurre en la época es que este, este tabaco, ¿no?, poco a poco, con el paso de los años, conforme uno va fumando, sin que el fumador se dé cuenta, pues va, digamos, quemando esto, estas tuberías, quemando estos bronquios, de tal manera que se van haciendo cada vez más estrechos, poco a poco, y es cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas. Eh, vamos a ver, el por qué se produce
0: está claro. ¿Hay medios para tratar a los pacientes con EPOC,
5: doctor? Sin duda, hoy en día tenemos una gran cantidad de posibilidades terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que ayudan a que el paciente con EPOC pueda estar mejor cada día, ¿no?
0: ¿Y considera usted que están, eh, que están diagnosticados todos los casos que existen o hay en esta enfermedad algún problema de lo que ustedes llaman infradiagnóstico?
5: Sin duda, hay una altísima cantidad de infradiagnósticos. Fíjese usted que en el último estudio que se ha hecho en España eh, pudimos, fuimos capaces de detectar que cerca del 80% de los pacientes que tienen una obstrucción en los pulmones como consecuencia de haber fumado realmente no saben que la tienen. Así que el infradiagnóstico es extremadamente elevado en nuestro mm -hmm. país.
0: ¿Por qué no da síntomas de momento? ¿Por qué se deja llevar? ¿Por qué exactamente?
5: Bueno, es un, un problema un poco multifactorial, ¿no? Hay varios eh, componentes importantes. Lo primero mm. es que es una enfermedad de lenta instauración. En nuestro país, desde que una persona comienza a fumar, que suele ser a los 14 años, hasta que comienza a ser palpable esta obstrucción, que suele ser a partir de los 40 ...pues la enfermedad va lentamente instaurándose... Uh -huh. y, ...y la persona achaca a, 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 a aspectos relacionados con el consumo de tabaco... ¿no? ...es la típica tos del fumador... ...ya no tengo la edad que tenía antes y por lo tanto estoy algo más limitado... Uh -huh. ...lo asocia a otros factores que no es la aparición de la propia enfermedad. Uh -huh.
0: Por tanto pasa desapercibida. Sin duda. Bueno y esto... Eh, ...todo esto se mide o se podría cribar de alguna forma... Eh, no, Rosario, se sí. puede se puede manejar de alguna forma o empezar a, a ver por dónde van las cosas con un espirómetro.
4: Exactamente, realizando la prueba de la espirometría.
0: Eso es, que es lo que usted maneja perfectamente uh -huh. en el mismo entorno, en el mismo entorno técnico que, que el doctor José Luis López, ¿verdad?
4: Exactamente, eso estamos eh. en el, el laboratorio. Eso es, estamos. Yo <risa> estaba en el laboratorio de las pruebas funcionales respiratorias de uh -huh. Vicente Rocío. Y por medio de la espirometría, la espirometría en sí es una prueba básica para el estudio de esta función pulmonar. Va a medir lo que es el volumen máximo de que del aire que un individuo puede inspirar y expirar en un máximo esfuerzo. Entonces, toda persona eh, fumadora eh, eh, con, se le debe hacer inicialmente una espirometría para ver esos parámetros, a ver cómo, cómo está esa capacidad de pulmonar. O sea, que casi pulmonar. casi
0: Casi, casi sería de oficio, por lo que me está diciendo, en el de caso de una persona Esa fumadora, Exactamente,
4: ¿no? una persona fumadora se debería empezar a hacer con una espirometría.
0: Uh -huh. ¿Es tan importante esta prueba como para que tenga eh, un día mundial, como ha sido recientemente? Pues día sí. de la espirometría. Sí,
4: el día mundial de la espirometría fue el 14 de, de octubre y la espirometría, pues, nos va a dar muchísimos, muchísimos detalles, inclusive el diagnóstico de la obstrucción que puede tener el paciente a nivel pulmonar.
0: Mm. Eh, o sea que, que el, la, la idea que tienen ustedes es de ponerla en primer plano ¿no? pero también va unido, eh, no sé para los dos, para, para Rosario o para José Luis eh, va unido a una reivindicación que se esté haciendo, que esté en el sentido de que este aparato esté presente en la atención primaria hay que ver con lo que tiene ya la primaria le eh, están sugiriendo ustedes que se ponga allí el espirómetro
5: sí Efectivamente, sería importante que esta es una enfermedad, como ya decía antes, que tiene una lenta instauración y por lo tanto es importantísimo que la prueba que la diagnostica esté accesible a toda la población. Y la atención primaria, como bien sabemos, es el primer punto de acceso a la población, el que tiene más a mano. El médico de cabecera conoce muy bien a los pacientes, conoce muy bien su entorno familiar y es un lugar idóneo para poder hacer cribado de esta enfermedad.
0: Um... Rosario, ¿cómo se presenta un paciente ante una espirometría? espirometría? ¿Qué pasa? ¿Que ¿Va un poco
4: bueno, asustado?
0: Bueno, en, en, en
4: realidad ya nosotros, eh, eh, la enfermería de allí de pruebas funcionales, eh, realizamos lo que eran unos vídeos explicativos, eh, por mediación de un enlace de un QR... Explicábamos en qué consistía la prueba para que no vinieran con la ansiedad de, de saber qué me van a hacer, porque uh -huh. eso, claro, vale. eh, ellos venían asustados y venían angustiados, con lo cual no era fácil realizar la prueba con ellos. Eh, empezamos a, a dar una serie de recomendaciones. Que ya el paciente sabía qué era lo que tenía que realizar y como va totalmente dirigido por nosotros, pues conseguimos de que, que sea bien uh -huh. ejecutada la, eh, la prueba. ¿Nos la puede
0: describir? Porque no es, nada, no, no es nada invasivo, ¿no? No es
4: nada invasivo. Es una, es una prueba fácil, eh, no tiene riesgo ninguno. Eh, tiene que seguir nuestras instrucciones, eh, lo que pasa que puede ser agotadora para el paciente, cuando nosotros nos llega el paciente le decimos obviamente que ese día, si no toma la medicación broncodilatadora para los pulmones mejor, porque así podemos ver esa espirometría basal inicial uh -huh. como es, uh -huh. eh, debería de acudir con ropa cómoda, digamos ligera, porque tiene que, el paciente está sentado. En todo momento, erguidamente, eh, la respiración la hace, digamos, de manera que, tiene que, que el diafragma abdominal, pues claro, tiene que, digamos, eh, eh, apretar los pulmones, ¿sí? por una manera de decirlo. Eh, le tapamos la nariz con una pinza, le damos una boquilla que tiene que hacer respiraciones normales luego le decimos que haga una máxima, una máxima inspiración para que expire inicialmente explosivamente uh -huh. entonces esa, eh, después de, de hacer la expiración explosiva debe de continuar al máximo unos 15 segundos para, para obtener lo que es la medición de la, de la capacidad vital forzada ¿eh? y y las maniobras se suelen, son muy forzadas, efectivamente, y, y tenemos que conseguir unas tres maniobras que sean... Eh, aceptada, en, uh -huh. eh, entre una y otra esperamos un minuto aproximadamente para para no agotar al paciente
0: Es como, es como si me lo permite que, que la interrumpa, discúlpeme, pero para que nuestros oyentes lo vean súper clarísimo como, es como soplar por la, un canutillo no Es
4: como la prueba de la alcoholemia hablando en plata, Eso. ¿sabe? Para que me entienda mejor los, los oyentes, Perfecto. ¿sabe? Entonces es una prueba que, que ellos, hay veces que no llegan que se asfixian, que dicen que no tiene más aire que, que echar, nosotros uh -huh. la animamos, porque tenemos que animar como la que anima un partido de baloncesto eh, y le, siempre le comentamos aunque no tenga aire, tiene que seguir haciendo como el que está soplando es muy importante que, que aguante
0: Bueno, estamos hablando de la EPOC eh, están con nosotros eh, Rosario Ruiz Serrano eh, enfermera especializada en este tipo de pruebas, la espirometría y eh, con el doctor José Luis López Campos, hemos dicho neumólogo en el Virgen del Rocío, también es profesor y también lleva a cabo trabajos de investigación en el, en el, en el IPi si no me equivoco, ¿verdad, doctor? Correcto. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer, ya que hemos planteado un poco el asunto y todavía tenemos algunas cuestiones que, que ver y que atender, pero que vamos a ir de, ir desgranando a lo largo de... De los próximos minutos vamos a recordar a nuestros oyentes qué teléfonos tienen, damos unos mensajes de nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Para contactar con
3: nosotros puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud
1: El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
3: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús
0: Moreno. Son las 6 de la tarde y 25 minutos. Están escuchando Canal Sur Radio aquí en Andalucía y más allá hasta donde llega nuestra señal. Y por supuesto a través de las plataformas digitales y los distintos podcasts y vías eh, inter.. Eh. <ríe> Iba a decir una palabra de esa inventada que voy a, a evitar a través de, la, de las plataformas en Internet, en definitiva. Eh, ya saben que nos tienen en, en Twitter, somos arroba por tu salud CSR, que también estamos en facebook.com barra por tu salud y que cada tarde aquí lo que hacemos es compartir con... Los especialistas, con buenos especialistas que nos dan su apoyo, además de su tiempo, para compartir con todos ustedes cualquier duda que tengan hoy sobre la, la, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En fin, esto para los oyentes del directo, para los que nos oís en la madrugada, pues muchas gracias por estar ahí durante la redifusión de este espacio o para aquellos que lo hacéis eh, con el programa ya emitido a través de distintas plataformas o la aplicación propia de Canal Sub Radio Que es lo que más os recomiendo Para escuchar Porque estamos a mano, lo recomiendo No, no por nada, que también está en internet Pero aquí en el teléfono Pues aplicación de Canal Sub Radio Para escuchar cualquier programa De esta marca A cualquier hora del día o de la noche Y en cualquier parte del planeta Y quizá también un poco más allá Bueno eh, Vamos a ir conociendo Algunas de las eh, cuestiones y algunos de los eh, de los planteamientos que nos vayan haciendo los oyentes. Pero mientras tanto queremos saber eh, todavía un poquito más de la época y yo creo que todavía yo no sé ha habido cierta discusión, no, doctor López Campos, con el tema de la denominación de la enfermedad, que si no se entendía, que si sí si se entendía, que si habría que cambiar la nomenclatura. De momento, entiende el público, entienden los ciudadanos qué es la época.
5: Probablemente no del todo, ¿no? Es verdad que esta enfermedad ha tenido diversos nombres a lo largo de las últimas décadas, la gente la conoce por bronquitis crónica o por enfisema, cuando hoy en día sabemos que tanto ambos conceptos, bronquitis crónica y enfisema, hoy en día es parte de una sola enfermedad que hace ya en los años 60 del siglo pasado ya convenimos en denominar de manera uniforme enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que hemos puesto la publicidad, estamos en el Ecuador aproximadamente del programa porque recibimos una llamada en directo que siempre intentamos, eh, Rosario, eh, José Luis, eh, pues darle prioridad y eh, lo que vamos a hacer es atenderla porque además nos llega desde el corazón de Europa, desde, desde Alemania. Y es Emilio quien nos telefonea, que no sabemos si será paisano nuestro o qué, pero encantados de saludarle. Emilio, Gracias. muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Llamo desde, soy llamo Yo vivo, soy de Granada, ¿no? Sí. Pero, pero vivo aquí, estoy solo, vivo con mi hija aquí en, en Alemania, al lado de, de Hassen, en un pueblecito pequeño. Ajá. Y, y quisiera hablar con el doctor porque yo tengo un mando de se EPO, el número 4, el máximo que hay. Y estoy muy malo, muy malo. Y quisiera saber si la corticoide me puede ayudar y, y puedo hacer un llamándola porque cuando yo la tomo tres o días de corticoide, me siento muy bien. Pero claro, no puedo gustar de ella. A ver lo que me puede
5: decir. Eh, eh, claro, Emilio, gracias por tu consulta. Entiendo que tú cuando hablas del corticoide te refieres a pastillas, ¿verdad? Sí, sí, pastillas, pastillas. Vale, vale, sí. Mira, el corticoide administrado por vía oral en pastillas es... ...es verdad que es muy bueno para el pulmón... Y, en, ...y entiendo que te sientas bien cuando lo tomas... ...a los pocos días pues eh, la inflamación pulmonar disminuye... ...y uno se puede encontrar mejor... ...el problema que tiene el corticoide administrado en pastillas... ...es que es muy bueno para el pulmón... ...pero es muy malo para muchas cosas... ...es malo para la tensión arterial, para el azúcar... ...para la, la, el, el ojo produce cataratas, para los músculos... ...y tiene muchos efectos secundarios... ...por eso intentamos darlo en los mínimos números de ciclos posibles... ...cuál es la solución que hemos encontrado para esto... ...pues hoy en día tenemos corticoides que no se dan por vía oral... ...sino que se dan por vía inhalada, con un inhalador... ...la ventaja de tomar el corticoide por un inhalador... ...es que va directamente al pulmón... ...y no tiene los efectos secundarios que lo tiene cuando se toman en pastillas... ...entonces yo en tu caso con una, eh, una EPOC de grado 4... ...probablemente lo más sensato sería hacer un, lo que denominamos una triple terapia... ...que es tomar dos broncodilatadores de distinta familia ...junto con un corticoide pero por vía inhalada... Y esto seguro que te vas a hacerse encontrar mucho mejor.
6: Sí, yo problema con no tengo porque la doctora le pida lo que me pida, me lo da porque dice que no hay otra solución, uh -huh. ¿entiendes? Sí. Yo me lo tomo a lo mejor tres días y esos tres días voy de 20, me voy bajando a 10 y después a 5. Uh -huh. Y ya me encuentro bien porque inhaladores tengo de todas las clases. Uh -huh. Tengo cuatro máquinas, tengo una para la calle para llevar la espalda uh
5: -huh. con... ¿de oxígeno? Otro, ¿cómo
6: se llama? ¿de oxígeno? oxígeno. Sí. sí, tengo para la de la noche y tengo para de, bueno okay. eh, tengo un hospital en mi casa en mi habitación tengo un hospital y al escucharlo a ustedes digo voy a llamar a ver si me puede me han dicho que no hay solución
5: eh, bueno, la época eh, es verdad que es una enfermedad crónica, ¿no? Y como enfermedad crónica que es, pues se si le acompaña al paciente durante el resto de su vida, lo cual no significa que le vaya de problema el resto de su vida, ¿no? Sino que es verdad que un estadio 4 es un estadio avanzado, pero bueno, habría que ver un poco más los detalles del caso, pero como norma general, el tomar tres fármacos por vía inhalada suele mejorar de manera notable, ¿no? Sí,
6: sí, sí.
5: Pero, pero yo bueno. ya tengo 82 años, ya poco me queda, ¿no? <risa> bueno, pero, pero claro. siempre se puede mejorar, ¿eh?
6: eso es lo que yo por eso le llamo a ver usted si me puede solucionar algo o decirme algo bueno aquí, si lo, las tabletas son lo que quiera y en un mes cuatro veces en el hospital claro Bien. Claro, no claro. tengo problema,
5: pero claro, dicen que no hay cura. Sí, bueno, la enfermedad como tal no tiene cura, pero dependiendo de la presentación clínica de cada caso, es verdad que hay soluciones que se pueden hacer que uno mejore, ¿no? incluso con 82 años. Tenemos también programas de rehabilitación respiratoria que son muy importantes para mejorar la musculatura y la forma de trabajar de los pulmones. Mm -hmm. Y tenemos también, aparte de la oxigenoterapia, a veces se pueden dar antibióticos preventivos para que no tengan que ingresar en el hospital. Tenemos también antiinflamatorios por vía oral que no son corticoides y que también mejoran y disminuyen en la probabilidad de ingresar en el hospital o sea que tenemos un, una cantidad de tratamientos hoy en día enorme y yo imagino que allí en alemania seguro que tienen acceso a todos ellos ¿no?
0: emilio qué Dígame. temperatura qué temperatura hace eh, dónde está usted ahora pues
6: hoy ahora mismo ahora mismo esta, hoy es un día fantástico un viernes un día un, unos 28 grados por ahí anda fenómeno uh -huh. un día fenómeno
0: la verdad eh, de, 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 de dónde de dónde es usted emilio
6: yo soy de, de, de granada, granada, granada. Pues entonces ha
0: tenido <risa> prácticamente la misma temperatura que granada, granada, granada.
6: Sí, <risa> yo, escucho la, yo escucho las noticias y lo veo que está ahí eso. Bueno, Bien. pues le doy muchísimas gracias a ustedes, al doctor y a todos. Pero bueno. me han dicho que, que no hay solución. Es un trasplante de pulmones, pero a mi edad ya no.
0: Bueno, Emilio, mientras tanto, eh, confíe en que a lo mejor quédese con la idea que le ha trasladado el doctor en el sentido de que esos otros fármacos que se administran de forma eh, distinta con los aspiradores, pero con el, mismo, con el mismo principio activo, pues a lo mejor pueden ayudarle para que no, para que no surjan otras complicaciones, ¿no?
6: Hablaré, hablaré con mi doctora que me entiende muy bien Muy bien. y si ella es blogger me lo me, lo, me lo claro. pues muchísimas gracias perdonen, un abrazo cómo que
0: perdone? estás en tu casa
6: <risa> eso, eso quisiera ya eso quisiera
0: bueno <risa> muchas gracias aquí nos tienes para lo que necesites muchas gracias muchas gracias buenas tardes eh, claro esta, estas casuísticas luego bueno ya ha referido también otras otras otro tipo de actuaciones no esto es lo que estamos hablando eh, Rosario sí. de, de esta oxigenoterapia permanente ¿O cómo llamáis a esto? Estos carritos que van generando oxígeno Bueno, que van generando, sí, ¿no? Bueno, que sí, están, vale. tien, contienen oxígeno Para ir eh, ah. pa, Para el paciente, ¿no? Que va es, caminando
4: Exactamente, oxigenoterapia ambulatoria que, uh -huh. que lleva, entonces El paciente lo lleva a modo de mochila De carrito que ellos, eh, como mm, al realizar eh, eh, ejercicio eh, para desplazarse, es cuando ellos principalmente también lo necesitan. Entonces, es de lo que comentaba, la psiquioterapia ambulatoria y también hay veces que los deben de tener 16 horas o más tiempo en, en domicilio, que en reposo también, que ya empiezan ellos a... ...a notar esa falta de oxígeno uh -huh. debido a la obstrucción.
0: ¿Hasta qué punto es limitante eh, para la vida cotidiana, Rosario, este aparato? A ellos le
4: limitan, le dan vergüenza a salir con el oxígeno... ...entonces hay muchos que lo llevan fatal... ...porque ellos piensan algunas veces... ...de que ya es lo último que le manda el médico... ...que después de eso ya no va a haber nada... ¿sabe? Entonces ahí, uh -huh. ellos vienen a nosotros en la enfermería... ...cuando vienen, me han mandado oxígeno... ...o sea, me lo dicen de una manera o diciendo... ...es que ya no voy a tener otra oportunidad... O sea, se ven ya súper agobiados y lo pasan muy mal, lo pasan mal, la verdad, se agobian mucho.
0: Ahí en esos momentos finales es cuando los pacientes eh, se preguntan por lo que han venido haciendo en su vida con el tabaco, doctor.
5: Sí, claro, en ese, en ese momento uno hace un poco echa la vista atrás con frecuencia y bueno, el problema del tabaco es este, ¿no? Que no, no hace daño en el momento, sino que es, 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 un, es una enfermedad silente que va poco a poco avanzando sin que el fumador se dé cuenta, ¿no? Cuando uno es joven eh, no se plantea lo que le va a ocurrir cuando tenga 50, 60 o 70 años, ¿no? uh -huh. eh, Y entonces esto es uno del problema del tabaco.
0: Bueno, tenemos tiempo hasta las 7 de la tarde aquí en Canal Subradio para eh, seguir atendiendo vuestras comunicaciones que recordamos de inmediato aire, respirar, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, eh, crónica. Le he preguntado antes, eh, doctora Emilio, por la temperatura, porque de alguna forma también, eh, claro, la, la época invernal, la humedad, si finalmente llega y todo ese tipo de cosas, ¿tiene tiene algo que ver o puede producir alguna exacerbación de, de la problemática que tenga una persona enferma de EPOC?
5: Sin duda, la época es una enfermedad que tiene un pico est estacional coincidiendo con el invierno. ¿no? En invierno sabemos que hay una mayor oleada de virus ambientales, también hay menor temperatura y esto pone la situación eh, ideal para tener un problema respiratorio agudo como es una exacerbación, como decía.
0: Uh -huh. Miren, eh, este fin de semana, la idea creo recordar que desde el jueves quizá, viernes, pero el, el mismo viernes hablaba yo con, con, con alguien eh, y me decía, estoy en una conferencia, en una actividad preciosa en Vitoria, con un grupo de jóvenes abundantes a quienes se les está hablando de prevenir el, 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 la EPOC de la forma básica y elemental. ...prevenir el inicio de estos jóvenes en el consumo de, de tabaco. Y eso se estaba desarrollando nada más y na, ni nada menos que en el 50, quincuagésimo, si prefieren otros, Congreso de SEPAR Pacientes, se ha celebrado, como digo, en Vitoria-Gasteiz, y eh, al cargo o en la dirección de esa no sé cómo llamarla, sección de ese par pacien, pacientes de alguna forma está el doctor Eusebi Chiner que no es la primera vez tampoco que está con nosotros en el programa y a quien quiero agradecer que nos haya atendido al teléfono doctor Chiner, muy buenas tardes
2: muy buenas tardes
0: creo tal? creo que ha oído que está conmigo Rosario Ruiz Serrano y el doctor José Luis López
2: y, hola, y, hola Eusebi encantado, eh, hola. De, encantado de estar con, con vosotros en el programa
0: y hay, hay dos cosas que a mí me interesan especialmente, ¿no? Porque, claro, es que eh, en SEPAR sois tan potentes que cuando he visto que era el 50 congreso de SEPAR pacientes... Mm, mm, he dicho bueno, 50, ¿sí? A ver, a ver, a ver es explíqueme el, eso.
2: Es el quinto congreso de SEPAR pacientes. Es el quinto congreso. SEPAR tiene más de 50 años eso de historia es. en congresos, pero realmente es el quinto congreso de, de pacientes... ...realizado dentro de la SEPAR... ...con y para los pacientes... ...de hecho prácticamente no hay... ...ninguna otra sociedad en España... ...alguna otra como reumatología... ...como alguna, algunas otras... ...pues se han apuntado recientemente al carro. ...pero nosotros en este aspecto fuimos pioneros... ...en, en comenzarlo y efectivamente... ...este fin de semana ha sido... ...se ha desarrollado en Vitoria... ...el quinto congreso de pacientes... ...que ha tenido varios puntos... ...por una parte... Hemos tenido esa jornada de adolescentes, como muy bien has comentado, el propio congreso que fue el viernes y además hemos tenido un curso para asociaciones de pacientes, para, digamos, directivos o, o presidentes, secretarios de asociaciones de pacientes, para debatir en puntos muy concretos, además de haber contado con, con una iniciativa muy, muy bonita por parte de la SEPAR ya que cumple este año, el año 2022, el año de las, de las unidades de cuidados respiratorios intermedios, uh -huh. que son estas unidades que durante la pandemia del COVID nos han ayudado a tratar la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes que, de otra manera, posiblemente hubieran requerido ingresar en la UCI, se hubieran tenido que intubar y quizá hubieran fallecido. Y antes de haber dado ese paso, estos pacientes han sido tratados mayoritariamente por parte de los neumólogos en estas unidades. De todo esto hemos podido debatir y hemos podido disfrutar este, este fin de semana.
0: Eso le, le ha dado un impulso ¿no? a estas unidades que nos ha comentado, ¿no, doctor?
2: independientemente eh, sí, de la parte de la pandemia. Aunque, aunque los neumólogos <risa> siempre habíamos estado eh, en, en esa en esa parte de, digamos de la ventilación no invasiva que mm. consiste en aplicar un tratamiento para ayudar a respirar cuando existe insuficiencia respiratoria, cuando, digamos, la musculatura o bien el pulmón está a punto de claudicar y cuando el oxígeno no es suficiente, poder darle un soporte sin necesidad de intubar al paciente, estando el paciente consciente mediante unos sistemas de, cómo se llama, ventilación invasiva, mediante una mascarilla que se aplica en en la nariz y en la boca, y el paciente, pues bueno, puede estar consciente, recibir la medicación e incluso alimentarse. Y, y esto ha demostrado durante la pandemia ser coste eficiente, aunque ya lo sabíamos, ha ahorrado muchas vidas y, y además ha salvado, y además ha ahorrado con costes inferiores a un, a un ingreso en la UCI, ...pues eh, de una forma tangible poder, poder tratar a estos pacientes. Uh -huh.
0: Doctor, la prevención ha insistido en ello... ...y además han dedicado una sesión a los jóvenes precisamente. ¿Cómo han planeado esto y, y con, qué, con qué objetivo? ¿no? Porque están, de alguna forma, dando el toque sensible... ...a un grupo de población... Que, que es lo más preventivo que se puede hacer, ¿no? La, pre la prevención llevada a su última o a su primer paso, ¿no? de algún modo.
2: Así es. Pues desarrollamos lo que la llamada primera jornada de salud respiratoria para adolescentes, también abierto a la ciudadanía, y la verdad es que fue un éxito de participación. Tuvimos dos grupos de 400 adolescentes, cada, cada grupo, es decir, participaron. ...casi 800... ...y... ...hablamos sobre... ...el tabaco... ...sobre el tabaquismo... ...pero no solamente sobre el tabaquismo o el riesgo del tabaco... ...sino... ...las nuevas formas de consumir tabaco... ...que es algo muy importante... ...que parece que, que, que... pasan un poco desapercibidas... y tienen... ...de alguna forma tanto peligro... ...tanto riesgo para la salud respiratoria... ...como el tabaco convencional... Uh -huh. ...hablamos del vapeo... ...hablamos de licos... ...hablamos de las cachimbas cosa que además, de una forma muy participativa, los chavales saben perfectamente lo que son estas formas de fumar, más allá de lo que es el, el cigarrillo, y pues está el cigarrillo electrónico, y estas formas que parece que sean un poco inocuas. Y fue, la verdad, un ambiente muy, muy distendido, muy divertido, muy participativo, donde hubiéramos podido estar un montón de horas porque... Eh, los chavales pues sí. se ve, iban metiendo arriba haciendo muchísimas muchísimas preguntas y participando de manera activa y hay pero una pero cosa
0: después... sí. hay una cosa que me llama pues, la atención sí. Eusebi, se vi que en el enunciado no aparecía tabaco por ningún lado lo ha titulado eh, ¿cómo ha dicho?
2: sí lo hemos titulado jornadas de salud respiratoria para, para, adolescentes", para adolescentes porque no queríamos centrarnos solamente en el tabaco de hecho mm. abordamos dos temas Dos temas que interesaron muchísimo, el tabaco y, eh, digamos, el derecho al bien dormir. El daño que producen sobre el sueño, y más en, en estas edades, pues en las edades más vulnerables, pues entre los 10 y los 14 años, por, o 10 o 16 años, pero que son los dispositivos electrónicos, lo que son eh, los iPads, lo que son los móviles eh, que se van a dormir aparentemente pero no están durmiendo y eso tiene importantes consecuencias uh -huh. al día siguiente para el rendimiento escolar, rendimiento de todo tipo. De alguna forma pues quisimos sumar mmm, estos temas generales de, de salud respiratoria en la, en la cual también los neumólogos estamos implicados uh -huh. lo que es eh, el sueño. Uh -huh. No, no lo sería perdone, perdone. la unidad de sueño, sino digamos, yendo un poco más allá uh -huh.
0: eh, eh, suena, suena todo esto muy bien eh, ¿Es algo que podría reproducirse?
2: Totalmente eh, Es algo que puede reproducirse con cierta facilidad siempre que haya colaboración porque a la colaboración en este caso hubo una colaboración extraordinaria por parte del Ayuntamiento de Vitoria se consideró una actividad extraescolar los chavales vinieron en autobús vinieron a, a la, al salón de actos del palacio de congresos se comportaron de una manera maravillosa fue un acto divertido además porque contábamos con un grupo de animación al propio tiempo que los estimulaba y creo que esa es la forma de acercarse a, a, a los chavales a, a, esta, a esta población, de una forma directa sin contarles tampoco temas muy científicos, sino al, a, 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 al contrario, de una forma muy participativa, haciéndoles hacer preguntas, mm, permitiendo que hagan comentarios o comentarios familiares o que puede suceder en su casa o, o por parte de sus amigos. Mm. Esa es la, la manera realmente de difundir.
0: ¿Ustedes imaginan eh, un futuro relativamente cercano eh, que el cartelito ese que, que vemos ahora o que vimos en su día en el interior de los establecimientos que ponía eh, prohibido fumar o no se permite fumar en algunos casos, eh, ¿va a llegar a las ciudades como ámbito mm, general, como ámbito global? ¿Ciudades sin tabaco? Pues
2: mm, Porque parece bueno, que las cosas van por ahí, ¿no? Probablemente eso va por ahí. Nos queda un largo camino por recorrer pero ya tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos en eh, quizá en otros entornos, en Estados Unidos, en el extranjero, donde, por ejemplo, eh, hay zonas, eh, hay barrios, hay edificios donde eh, si se alquila, por ejemplo, un piso, mm, como condiciones que no se pueda que no se puede fumar. Sí. Y eso es muy posible que se vaya extendiendo a, a todos los ámbitos. Sí. Eh, estamos todavía un poco lejos pero sí que es verdad que en el momento actual también empieza a estar mal visto el estar fumando incluso por la calle eh, empieza a estar mal visto además porque tenemos mensajes importantes que hemos de transmitir como que tirar colillas eh, al suelo bueno, eh, eso es un material que tarda decenas de años en degradarse, es un material que el entorno lo contamina, los pájaros toman esas, esas colillas para, para hacer nidos, etcétera, y de todas formas que va contaminando también incluso el agua que debemos. Sí. Y además deja unos residuos muy importantes. Bueno. Es muy posible que, aún estamos lejos, pero, pero se van consiguiendo ciertos logros muy poquito a poco.
0: Bueno, pues así están las cosas, la prevención. Eh, llevada a su punto de partida, de alguna forma, en torno a ese congreso, quinto congreso de Separ Pacientes, congreso celebrado en Vitoria, Gasteiz, este fin de semana, en el que una actividad tan interesante se ha diseñado. ¿No, no, vendría, no vendría mal reproducirla por aquí, no le parece, doctor López Campos, Rosario?
5: ahora <risa> Sí, sí, es que estábamos cerrados. Sí, sin duda, sin duda. Eh, yo creo que, hay que es muy loable la iniciativa de Usevichiner liderando este grupo de separpacientes Pacientes a nivel de la sociedad española y la verdad es que hace una labor encomiable y probablemente podría ser reproducible ¿no? en, en otras ciudades. Uh -huh. Entonces,
2: bueno, pues... Voy a, voy a dar y, per, y una primicia, porque probablemente el año, el año... Aunque hemos estado desarrollando el Congreso de Separpacientes Pacientes como una actividad fuera de nuestros congresos, de sí. nuestros congresos nacionales científicos de la SEPAR, el año que viene, pues probablemente, bueno, con toda seguridad, que además va a ser el congreso en Granada, uh -huh. vamos a tener el congreso de ser pacientes en Granada, unido al congreso nacional. Y una de nuestras ideas era organizar también esa jornada de adolescentes, además del congreso uh -huh. de pacientes, con lo cual, bueno, pues <ríe> creo que está bastante próximo, lógicamente a los pacientes les cuesta más desplazarse de una ciudad u otra, pero yo creo que en Andalucía va a tener una respuesta extraordinaria.
0: Y con un mensaje tan interesante en el que no encabeza aquello de, desde el punto de vista de la comunicación, me refiero, que no encabeza aquello de niños no fumes, ¿no? Exactamente. <risa> bueno, pues doctor Eusebio Chiner, le quiero agradecer muchísimo que nos haya ayudado, ayudado a comprender... Eh, mucho mejor todo esto, a comprender cómo están las cosas y cómo vive la gente joven, porque de vez en cuando hay parcelas en las que hay que atajar el asunto, desde luego todo lo terapéuticamente posible para quienes ya tienen una edad y han vivido o hemos vivido lo que hemos vivido, pero porque haya ese escalón generacional que evite que las cosas puedan... Mmm, calar esas ideas también en la gente más, más jovencita Doctor, muchas gracias, muy buenas tardes
2: muchísimas gracias muchas gracias
5: a los compañeros que están también un, un saludo
2: gracias buenas tardes bueno eh, nos
0: han quedado como nueve minutos se me ha ido mi el, el el tiempo volando hoy vamos a hacer una cosa eh, una pausa aquí todavía recordar a los oyentes que si quieren alguna intervención están a tiempo de hacerla me parece que tenemos algo pendiente por ahí ah bueno por lo menos una nota de voz tengo yo aquí vale por
1: tu salud
4: Bienvenidos
1: a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
3: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel
1: perfecta. Sí, hemos ido a clínica doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza son muy completos, tratamientos de arrugas rellenos faciales, láser, cirugía plástica injertos capilares, ginecología pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza, pacientes reales belleza natural el
3: mejor jamón del mundo te espera en Aracena del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre celebramos 25 años de feria regional del jamón y del cerdo ibérico un entorno incomparable y un sabor único Ven y disfruta de Aracena, la, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas. Ya iré cuando tú no estás, se me está llenando el tiempo de maldita
0: soledad. Tiempo, para un poco ya. De bueno, vamos a aprovechar el tiempo Como decía, tengo aquí una comunicación Que me llega por nota de voz eh, Directa eh, Y una persona que nos dice Leo textualmente Yo tengo EPOC y me han dicho Que tengo menos posibilidades De que me dé un cáncer de pulmón ¿Hay algo de cierto en esto? Caramba <risa> Eh, no
5: sé. Bueno, la relación entre época y cáncer, sí si es verdad que es, es relativamente sólida, ¿no? Sabemos que desafortunadamente no es este el escenario, sino más bien al contrario. Eh, hay que tener en cuenta que la EPOC y el cáncer eh, con, eh, tienen en común el principal factor de riesgo, que es el tabaco. Las dos cosas están muy mm. influenciadas por el tabaco, ¿no? Y desafortunadamente no es así.
0: O sea que tienen, eh, claro, que son dos cosas paralelas que se puede presentar, pero que ni mucho menos esto que... Claro. ¿Esto no. forma parte de lo pulo. ¿habían oído esto? Porque a mí me deja un poco. ¿habían oído esto alguna vez?
5: No, no, no. Yo creo que se claramente que nada, la, la no. relación es eh, de tabaco y cáncer está muy sólida en la literatura y desafortunadamente lo vemos mm. en la clínica del día a día. ¿no? Sí.
0: Pero no con esto de la ePOC ni nada de no, eso. No, no. De, de hecho, hoy día
5: se considera que hay algunas formas de ePOC que tienen un mayor riesgo de cáncer que otras, incluso, o sea, que, uh -huh. mm. Entendido.
4: Perdón, pero que también es verdad que, que muchos, muchos pacientes, bueno, muchas personas le preguntan es, si saben lo que es la POC y no saben lo que es la POC. No, no, vamos, ellos saben y relacionan el tabaco con, con el cáncer, pero recuerdo el Día Mundial de la EPOC cuando hacíamos pequeñas encuestas, le preguntábamos a los pacientes, sabes abuso lo que es la EPOC? y no sabían lo que era la mm. EP, eran fumadores y a lo mejor y digo, pues la POC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿y se usted lo que es una espirometría para realizarle y inhaladores, o sea que 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 sabían un poco, pero no no sabían, o sea, mm. como decía el doctor antes eh, sí. antes se decía que tenía bronquitis crónica y claro, en lo que eran la sigla de la POC, no saben lo que es la EP, entonces eh, yo creo que la relación era esa.
0: Doctor, ¿cuándo hay que hacer una cuándo hay que hacer una espirometría?
4: ...pone bueno, que hacer una
5: espirometría en toda persona que fume o haya fumado y que comienza a tener algún tipo de síntomas que no lo atribuya a, a la edad ni a que son síntomas habituales en un fumador, sino que eh, cualquier síntoma de alarma, como puede ser el, eso? Tener, eso, como tener un poco de sensación de falta de aire cuando hace actividades normales, que antes no tenía esta sensación falta de aire, o cuando hace algún esfuerzo y tiene esta sensación de falta de aire, uh -huh. o bien cuando tiene tos y espectoración, ¿no? cuando la tos le arranca balsa, le arranca moco por la mañana, levantarse sobre todo, estos son también en síntomas de la época. ¿No? Y esto debe hacerse una espirometría, ¿no?, cuanto antes.
0: Y entonces, Rosario, ¿qué ventaja tiene hacérsela, pues así, casi precozmente?,
4: bueno, pues la detención es muy precoz, si tiene alguna obstrucción, ¿eh? Eh, en, tanto en la vía fina como eh, en lo que es eh, la capacidad de inspiratoria, ¿sabes? Se, se evalúa, o sea, no, nos da un patrón, ¿eh? nos va a dar a conocer si tiene patrón obstructivo, si, eh, de cómo esa gráfica, eh, mm -hmm. aunque tenga unos resultados más o menos eh, aceptables, eh, dependiendo al teórico, digamos, de, del paciente, pero ya vamos viendo cómo va cayendo esa curva y entonces las sucesivas visitas, eh, pruebas realizadas que la hagamos, eh, más adelante vamos haciéndole un control, evaluando lo que es la...
0: Y entonces, a partir de ahí, hay una eh, estrategia terapéutica, supongo, ¿no, doctor?
5: Sí, como norma general, es importante que el público tenga presente de que las enfermedades crónicas, entre ellas la EPOC, siempre es mejor cogerlas al principio que al final. Siempre. Hay, se puede hacer más por ellos cuando se coge el inicio de la enfermedad que no cuando está más avanzada. Así que es importante que ante el menor síntoma pues vayan a su médico de atención primaria y se hagan una espirometría. Uh
0: -huh. Vamos a ir dejándolo aquí. Hemos aprendido mucho de su experiencia y repetiremos porque todavía hay mucha eh, muchas cosas de las que hablar en torno a la EPOC. Buscamos eh, momentos relacionados con la actualidad, buscamos momentos como este en el que hemos querido adelantarnos un poco a esa complicación que puede, que puede llegar en unas semanas con la bajada de temperaturas y otro cambio de tiempo para las personas que padecen EPOC. ¿Tienen una idea de cuántas en Andalucía, doctor?
5: Bueno, la prevalencia de la época en España, sabemos que es del 11% de las personas con encima de 40 años, pues sabiendo que somos 8 millones de andaluces, pues nada, no es fácil hacer la cuenta. ¿no?
0: Doctor José Luis López Campos, neumólogo hospital eh, Virgen del Rocío, Ibis, profesor de la Universidad de Sevilla, Rosario Ruiz Serrano de la Espada, enfermera, también con una sección importante dentro de SEPAR, muchas gracias por haber estado con nosotros, han sido ustedes muy amables cediéndonos este tiempo para hacernos a todos aprender qué es lo que vamos buscando aquí, de la gente, de las personas. ...mejor dicho, que verdaderamente saben y entienden de todo esto. Un saludo, muy buenas tardes.
4: Muchas gracias.
0: Y nosotros eh, vamos a dejarlo aquí, como les digo mañana hablaremos de vacunas... ...y de toda, todo tipo de, de dudas que tengan sobre la, la nueva del, del, del papiloma para, para niños eh, varones... ...hasta ahora se viene aplicando a niñas... COVID, gripe, neumococo Y en fin, todas las novedades Porque les aseguro que nos va a acompañar Una mesa bastante interesante también Para ver acerca de todo esto Hoy en la producción Kiko Canterla, control de sonido De Antonio Martínez La realización ha sido de Mariano Piedra Y Enrique Jesús Moreno Habló encantado Hasta mañana, disfrutar de lo que queda de tarde Que está bonita